0: Jogar D&D tá muito diferente hoje em dia. Eu fico me perguntando se eu quero continuar jogando essa porcaria. Eu olho e tá tudo online. Praticamente tudo que eu faço, eu só mexo na interface. Eu mexo nas minhas skins e parece que é tudo uma questão de skin aqui. Não tem mais uma, uma escolha muito profunda. Tá tudo muito fácil. Tá tudo muito furry. Tá tudo muito, sim... Muito pouco do D&D que eu queria Mas pelo visto, grande parte das pessoas Pensa assim também E as pessoas estão fazendo aí um movimento de resgate Da quinta edição Eu tô falando diretamente do futuro Do D&D hey, hey,
1: hey, hey, hey. é é Bom dia,
0: amigos! do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu delicioso café Ovelha Negra diretamente do futuro. O Ovelha Negra já virou um império, mas ainda assim não abandonou sua tradição artesanal. Ao contrário do D&D. É, se você quiser beber um, um café como o meu, pode ir lá em ovelhenegracafés.com.br e utilizar o cupom DUNGEONCRAWL tudo maiúsculo que você bebe um café delicioso como o meu com desconto. Se você quiser um desconto ainda melhor, torna o seu assinante do Café com Dungeon, a partir de 5 reais e ajuda a gente a bater a próxima meta, a enfim, melhorar o nosso conteúdo, né? Então você ainda recebe conteúdo extra, participa dos nossos sorteios com os nossos parceiros e ainda participa do grupo de Telegram muito maneiro, com muita gente que curte muito RPG trocando ideia. Mas vamos lá, hoje eu vou abrir a D&D Cyclopedia para falar, na verdade, não é nada sobre o futuro do D&D dessa forma que a gente, que eu coloquei, mas é de ver o que a gente teve de novidade Aí a respeito do D&D do Na D&D Celebration de 2021 E, bom, pra gente abrir essa D&D Cyclopedia aqui Tamo com o Sembiano e com o Brave Sword Sembiano, toca que a coluna tua Opa, albi, galera dos Bom dia Quinta-feira
2: batendo aqui nosso cartão A gente não poderia deixar de passar aí os anúncios da DD Celebration, do painel futuro de DD que rolou do, alguns domingos atrás aí. E foi assim, bombástico, né? Bombástico, bombástico. E estamos eu, o Balbi e o Brave aqui para. um pouco. bater um papo, né, Brave?
1: Fala pessoal, fala Balbi Guga, tudo bem com vocês? Bom, gente, agora a treta é séria, vem aí uma nova revisão que pode ou não ser uma sexta edição do RPG mais jogado no mundo, hein? quem diria, é. no seu aniversário de 50 anos, né? em 2024, vale dizer, o D&D fará 50 anos, o RPG mais longevo, hum. ouso dizer, não sei se tem algum outro, mas acho que é o mais longevo existente no mercado, certo, turma? Uhum,
0: certíssimo. É, eles estão anunciando então para 2024 novas versões, né? É, são do, do, dos próprios livros básicos, né? É, são os novos core
2: que eles comentaram, né? Mas não deram muitos detalhes. O único detalhe que eles deram foi que vai ser, tipo assim, totalmente, totalmente compatível com a quinta edição. Acho que a gente vai chegar lá, vai discutir é, isso. É, a gente vai isso mas antes tem algumas outras notícias bem interessantes aí. Então, uma das primeiras que eles mandaram, tipo. Uh, soltaram aí o Ravenloft, né? E tinha, uh, digamos assim, o, a perspectiva de, até, 2020, de a, até 2022 lançarem mais dois cenários clássicos. Uhum. Então eles confirmaram esses dois cenários clássicos, é, confirmaram mais um outro clássico, então agora são três, e confirmaram que um vai entrar tipo um
0: Camel. Senhor Rafael Balbi, o que é um Camel? Não sei o que é um Camel, cara, me fala. <risos> Previto.
1: Cara, eu tenho uma teoria e vamos lá, exercendo futurologia aqui. Talvez eles peguem alguma ideia e aí eu tenho até um, um uma previsão aqui, vamos ver se a, a minha máquina do tempo, o meu DeLorean aqui tá correto ou não. Mas, Camel é você pegar um cenário e ou pegar uma ideia, né, e trazer alguns conceitos dele meio que como um pra dar um gostinho, sem trazer o cenário inteiro.
2: Entendeu? Uhum. Ou, ou ele aparecer assim, meio tipo... Tipo o filme da Marvel e o... O nosso querido desenhista lá que papum, né? Tipo, pux, pux. É, tipo
1: o Stan Lee nos filmes da Marvel, por exemplo. Ah, uma os participaçãozinha Camel. assim, né? Exato, exato. É. E hoje, ó, quem tinha essa notícia? Hoje, é, no momento de gravação desse podcast, eu vi que eles, é, eles têm uma teoria de que o Camel, talvez seja Spelljammer. E por quê? Porque eles estão pensando em fazer um suplemento ou um material com o hamster, que, na verdade, é o companheiro do Minsk, o Boo. Só que o Spelljammer tem um monstro icônico, que é o Giant Space Hamster. Então, o que, que o pessoal tem conjecturado? Que talvez seja uma brincadeira, né, juntando o Boo com esse, com esse monstro icônico de AD&D 2ª edição, e que... Eu acho que faz sentido o talvez não ser um cenário inteiro, mas sim um cameo dentro de um outro cenário, dentro de um Planescape, de um cenário planar, que pode ou não ter conteúdo aí, é, é, é um conteúdo mais extenso. É, uhum. E o Na Spelljammer,
2: hora. ele casa com esse lance de camion, porque eles falaram que tipo, ele vai aparecer em alguns cenários, por exemplo. uma, uma o é um Camion de Planescape, né? Um, Exato. Exato. Um Outloid da vida. Então, Sim. assim, isso um pouco já tá. É, o interessante é que, eu, como o Brave falou, o Minsk é, um, é um Ranger, né? Que apareceu nos no, no jogos mais antigos, de Baldur's Gate, ele tinha um companheiro animal que é esse hamster, né? E a brincadeira que ele falava, ou não, <risos> é que esse hamster, na verdade, era um ham, é, um, é um hamster gigante, espacial que é esse monstro né? eu não sei se foi comprovado no Baldur's Gate que ele é, mas ele é sempre tido como se fosse mesmo né?
1: é, então talvez seria a oportunidade de ouro deles canonizarem essa brincadeira que, que os fãs e né, que o próprio Minsky no, nos jogos de computador do Baldur's Gate sempre cogitava, né, que ele era uma versão diminuta de um hamster gigante espacial, exatamente do Spell Jam.
0: A gente fez um episódio, né, falando de falando desse anúncio aí do de que viriam é, os é, dois, cenários, né, os dois cenários. É, na época que ele um dos dois, né, e a gente fez ali um, uma uma banca de apostas praticamente ali e, e veio quente essa ideia de que a gente teria uma um cenário planar, né, para mexer com os planos, para trabalhar um pouco esse lado, porque serve um pouco de coesão com essa ideia toda aí do D&D, que a gente vê acontecendo, né, você vê que o Ravenloft vai acabar sendo essa coisa de um plano de, de pesadelos, enquanto a gente tem o plano dos sonhos ali com as fadas, né umas coisas, uma coisa puxada para arcade. Então a gente vê que isso vem se desenhando, né? É,
2: o interessante, cara, é que eles falaram que além desses três, é, ou seja, eram dois, foram três e vai ter o quarto, que é o Camel, né? Que, que ele vai aparecer em outros produtos. Uhum. É, não vai ter um livro dele, mas ele vai aparecer em outros produtos. Mas, cara, para chutar a banca, eles disseram que vão vir dois outros totalmente novos, né? Então vão ser tipo cinco cenários, cara. <risos> Cenário pra caramba. <risos>
0: Será que eles estão reeditando a época dos box sets? Olha!
2: E, e aí, daí ficou muito essa especulação, né? Quem que seriam esses? O que eu acho que vai bem nessa linha do Brave. Quem que seriam esses três, né? Claro que Planescape tá sempre muito na na, na moda pra tá. Eu, pessoalmente, acho que é Dragon Lance. É, acho que vem aí um Dark Sun. E esse terceiro, cara. Putz, não duvido nada uma coisa bem piradona, tipo um Gamma World, saca? Uma parada dessa assim. <risos> é, agora, esses dois novos, eu acho que essa parte planária eles vão redesenhar num novo cenário, tipo, pegar, sei lá. Porque eles também falaram que esses novos cenários vão ter, tipo, conceitos, né? Então, pegar, tipo, assim, restaurar a Sigil tipo, e botar dentro de um novo cenário planário, eu acho, saca? Uhum. Mas que não vai chamar Planescape. E vai ser tipo uma cosmologia que vai englobar aí, tipo, essa parte do Magic também, talvez, é, Wildmont, explicar melhor essa questão de, de Eberon, talvez ou não, né? Mas eu, eu, eu vou por essa linha aí, você, Bob.
0: Cara, eu, eu acho que isso vai ser uma. Isso de fato é uma tendência, já deu pra sentir que é a tendência mesmo deles de aproveitarem uh, a propriedade intelectual, uh, se necessário, destacando do próprio cenário clássico, né? Então a gente vê aí coisas de Greyhawk sendo aproveitadas em, em, em Forgotten, a gente vê essa, essas 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 apropriações, né? Então eu acho que é bem possível que eles que eles escolham os cenários muito para cobrir espaços lúdicos, sabe? Tipo é, Ravenloft, você é, tem, enfim, você tem algum, algum um puxado para Sword and Sorcery que poderia ser Dark Sun, outro puxado para coisa planar que, é, é, que, que inclui aí o, essa ideia de e não sei o que, mas que vai desenhando né, essas, essa, essa, esse multiverso né, que aí ele se liga com o com, com, com aspecto multimídia que eu acho que vem forte aí né, que é você ter milhões de mundos para se explorar em tudo que é mídia possível e né.
2: esse aspecto multimídia o, Bobby, o que eles comentaram é que dois desses cenários clássicos não dos novos, nenhum deles né, dois seriam tipo, explorados em formatos nunca antes utilizados o <risos> que você acha, Bray?
1: Cara, eu acho que vem Dragonlance, certeza, até por conta dos romances que vão sair ano que vem, né? Então acho que tá quase certo. O próprio e aí, a, 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 olhando o histórico, né? Todo o cenário, ambientação, às vezes ele sofria alguns pequenos spoilers em produtos anteriores, né? E o grande lançamento além, claro, do, do Witchlight, né? É vai ser o, o Draconomicon, né, o Guia dos Dragões, o Fisban, que é um personagem super clássico de, de Dragonlance. É, ele também vive na forma de um Schnauzer aqui em casa. né? <risos> <risos> e eu acho que Dragonlance vem, provavelmente eles podem querer pegar o, o, o ponto, né? O, o, o fio da meada do livro, de, de, do compêndio de dragões que vai sair agora no final do ano e dar uma bela de uma expandida aí com outros materiais ou outras abordagens em Dragonlance. Eles já deram a linha, já deram a letra de que não necessariamente teremos uma conversão 100% compatível ou fidedigna com o material anterior, a ideia deles, inclusive, é atualizar o material, como eles fizeram no Ravenloft, como fatalmente eu imagino eles devam fazer sim no, no Dragonlance. Então vai ser um Dragonlance aí com uma roupagem nova.
2: E que foi um sucesso o Ravenloft, né?
1: É, pois é, até pensando nisso, né, em que pese os fãs mais antigos é, é, terem aí ressalvas e tudo, foi um sucesso. É, hoje, DD, ele tem um outro público, isso é inegável. né Tem um público aí que entrou na quinta edição que não tem é, 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 os amores ou sabores ou sabores dos fãs de longa data e é que eu me incluo nesse nesse ponto alguns fãs de longa data porque alguns são abertos as novidades alguns são, alguns são <risos> daydesistas de aí de cartinha tem coisa
2: que eu odeio tipo Ever. Eu...
1: <risos> day the boy ah. forever não. <risos> é que eu sou o cara que eu gosto do fresh é, então, fresh. O Eberron é super fresh, meu, quando ele foi lançado. Aí, ó. Não é Final <risos> Fantasy. Ah, é, tá bom. E o outro talvez seja um cenário planar, é, e aí eu acho que talvez eles criem um cenário novo, com ambientações e com ideias do que eles já fizeram no passado. Então, talvez seja algo que tenha um pouco de Man of the Planes, tenha um pouco de Planescape, porque a mitologia de Sigil, ela é muito rica, os personagens de Sigil são muito icônicos, né, então se era da dor, as figuras, as, né, das facções ou não, se elas vão estar ou não, não sei, é, e é, com um amálgama um pouco com as naus né, de Spelljammer, as Arcanals, né, os, os navios arcanos lá, mágicos, marginals, talvez, uhum. é, que foi um pouco o que a quarta edição fez, né, a quarta edição, na cosmologia dela, ela tentou trazer alguns conceitos do mar astral e tudo, eu acho que a quinta edição talvez vai surfar um pouco essa onda, mas bebendo mais do passado como ela tem feito nos seus suplementos, né?
2: O Brave, isso que você falou é interessante, porque tipo existem duas apostas grandes aí pros, pros cenários novos, né? O primeiro é o tal do primeiro mundo, que é citado no fisban que é de onde vem... porque tipo O Fizban tem aquele conceito que os dragões, eles são meio ecos, tipo, multidimensionais, né? Meio... É, sei lá o, o dragão vermelho original ele gerou outros dragões pelo multiverso e, uhum. e ele vive num primeiro mundo e, tipo quando ele se junta ele vira aquele tipo meio mega mega lá tal.
1: <risos>
2: que é o que vai que, que é o que vai trazer esse conceito um, o True form é tipo ele meio que absorve assim né então é como se fossem ecos desses outros e, e, e o mundo original do Mega Dragonzord aí é um tal de primeiro mundo. Então eles têm essa aposta. E a outra aposta aí que eu vi também bastante na internet é o cenário do Chris Perkins, que, diz, que, que, diz, que dizem que é muito bom, né? Não sei se vocês já mexeram nesse cenário aí do Chris Perkins. É um eu falar. de
1: fantasia bem clássica, né? Val, Val, é, como é que é o nome? Não é Valorant. É, eu vou atrás aqui. Mas eu, eu já vi, eu vi um pouco do material... Eu acho que ele tem um Q bem arturiano, Arthur, até um pouquinho de... Se for esse cenário, claro, né? Um pouquinho de Eberron mesmo. É... Agora, essa ideia da Wizards ter um cenário como o primeiro, primeiro cenário, primeiro mundo, eu acho ela muito interessante, é pelo seguinte, a Wizards não tem nenhum cenário é, como um Silmarillion para D&D, né? Uma uhum. primeira era, um... Né? Com, com as raças surgindo, etc. E até surgiu um cenário. Uma cosmologia, né? Isso, uma cosmologia bem incipiente ainda. Sim. E tinha um cenário é. na terceira edição que a Fantasy Flight lançou, que Reza, a lenda, foi um dos. No concurso que o Eberron ganhou, esse teria sido um dos finalistas, que chama-se Downforge. E ele é um cenário onde, por exemplo, os elfos acabar os elfos, né? Os elfos sombrios, né? os elfos obscuros acabaram de cair, então eles estão ainda naquelas aqueles primeiros grandes conflitos, é, né? então essa ideia de um dragão primordial que venha desse mundo, é, é, quase que um Days of Thunder, né? os dias do trovão de Forgotten, eu acho que é uma ambientação super rica, é, não é algo comum e presente né? em nenhum cenário, o Forgotten tem muito disso, mas nenhuma ambientação foi totalmente é, é, focada nisso, então eu acho que tem aí um terreno super fértil e pra fazer um cenário novo. E por que não trazer outros, como eu até tenho uma aposta pra trazer um cenário de, de Magic, que é o Dragons of Darkir. Inclusive eles vão ser retratados no livro Fisban, né?
2: É, eu acho que esse cenário de Magic, tipo, são adicionais, né? Eles vão continuar. Mas eles deixaram bem claro que essa, tipo, tanto esses novos, totalmente novos, não é nada de Magic, uh -huh. esses dois, uh -huh. e os três são clássicos os três, mais o, o que vai aparecer em Camels e em outros produtos, eles são clássicos, clássicos mesmo, sem, sem pegadinha, sim.
0: saca? Sim, <risos> sim. sim. <risos> no DMG, lá na página 38, eles, eles colocam aquele capítulo, aquele capítulo aquela sessão chamada Flavors of Fantasy. aí eles ah, é colocam bem legal. Heroic Fantasy, e eles explicam o que é uma fantasia heróica, Sword and Sorcery, Epic Fantasy, Mythic Fantasy dark Sim. fantasy, intrigue, mystery, swashbuckling, war e wuxia. Eu tenho um chute de que até o wuxia de repente eles vão tentar, sabe, botar e arrumar os cenários deles, Sim. de forma que tudo isso que seja possa ser contemplado dentro dentro daquilo, sacou? É, Me é parece que é justamente cobrir isso aqui que ele falou, ó, oh, é possível. Agora a gente vai ver se é possível.
2: É, e é interessante que os que estão aí hoje, mesmo os clássicos, né, eles até classificam. Então, Forgotten, e e Eberon, se eu não me engano, são, são Heroic Fantasy. O Greyhawk é o Sword and Sorceries, pelo que eu me lembro. E daí tem, é claro, Haveloft Horror. É, eu não me lembro da Xan, eu não, não acho que. Eu acho que Deve estar como sword, não sei se ele teve essa definição. Mas a maioria ali está no Iraq Fantasy mesmo. Então tem, tem bastante espaço aí para crescer nesse sentido que você falou. É,
0: Ravenloft tem Dark Fantasy, Intrigue, intrigue e Mystery, né? dá para botar Sim. ali. Sócio Buckling, eu acho que é uma coisa que. Ux, é. Yeah.
2: Ah, Charles Blanken, tipo um Red Steel, alguma coisa assim, meio dentro de Mistara, talvez. Porque eles trouxeram o Mistara, o conceito de... Mistara foi total camel agora. <risos> é verdade.
0: <risos> é, e, e parece claro que Greyhawk também é uma coisa que não vai vir. Porque ele já foi meio que que, é, que... que nem um carro que você pega ali, que você rouba, você leva pro desmonte, desmancha ele vende as peças. Eles já, já venderam as peças todas de Greyhawk. É. Né? <risos> já venderam, fizeram uma apariçãozinha lá no...
2: Também no, no Saltmarsh, também já, né? Tipo, é, a partinha não, ali de Greyhawk. Parece
0: Rock. que vão estruturar um Greyhawk, sabe? Não tem muito pouco. Quem, quem que vai estar tá em Greyhawk, né? Quem que vai estar? Tá? É. Nem o Warduk tá mais em Greyhawk. É, é, pois é.
1: Eu acho que eles têm ainda uma grande chance e eles estão preparando o terreno para usar o Vecna como um grande vilão, aí talvez até de um, é, isso eu um cenário um cenário, alguma coisa talvez é para os 50 anos, mas eu tô totalmente com o Balbi nessa. Talvez o Vecna é como um vilão multiplanar, sabe? Um vilão de uma ameaça meio é, cosmológica, talvez. né? Que é o que aconteceu, inclusive, no final da segunda edição. Então ele não seria um vilão eminentemente de Greyhawk, assim como a Cererac quando foi trazido né, para Forgotten. Né? Ele é, é, bem, é bem esse desmanche aí de, de Greyhawk que a gente falou, né? que uhum. o Balbi mencionou. E o cenário do Perks é o Valorain. Eu até mandei aqui. Depois a gente tem um PDF ainda disponível da, na, no site da Wizards. E é um cenário de cavalaria, magia. E, eu acho que ele tem um quê muito de...
2: De Dragonlance.
1: Não, cara. Eu acho que é uma cavalaria... Ela lembra mais Game of Thrones, por incrível que pareça, Guga. Eu acho que ele tem eu puxa mais pra, pra Game of Thrones e pra... Até um pouquinho de Birthright, apesar de não ter a ideia dos... Dos regentes e tudo, mas a gente até depois deixa o link aí pra vocês consultarem. E pode ser, inclusive, um cenário que se torne aí, porque não? Um candidato, né?
2: É, afinal, o Birthright só, só duas pessoas nesse mundo acreditam: você e o Tomate, né, cara?
1: O <risos> <risos> Birthright é muito legal, cara. Eu é, gosto. A gente de fez mais... um
0: episódio de Birthright com é, o Tomate. Foi Eu genial.
1: Genial, cara. Eu sou Tim Tomate, né?
2: É, e cara, olha que interessante. Ontem, na calada da noite, a gente tá gravando hoje, dia 6, foi dia, dia 5, né? Na calada da noite, a Wizards, a Wizards solta um suplemento dela na Dames Guild, do Minskem Cara, e é uma coisa assim, tipo, é meio que um guia pra você construir uma campanha e forgotem, assim, tipo como se fosse o diário do Minsken né, mas, cara, com umas organizações, parece livro feito para velho, para nós, cara, <risos> sabe, tipo, livro da terceira, segunda edição, com umas, com umas, umas, com umas artes mais sombrias, tal, tarará, dessa pegada, assim, é, e aí, pô, pegou todo mundo de surpresa, tipo, cara, NPC pra caramba de Forgotten, tratando aí de umas organizações mais obscuras também, das antigas, e aí eu pergunto para vocês, vocês, vocês acham que tipo, isso é um prelúdio desse novo formato que eles estão falando? Como vocês acham que vai, vai ser esse novo formato desses cenários clássicos aí? Começa aí, cara,
0: eu, eu não sei dizer, cara, é, me surpreendeu bastante o jeito que eles trataram o sabe? É, eu, eu, eu acho que... Eu não esperava, eu achava que eles fossem abordar tudo a partir de, de aventuras, né, de, de caminhos de aventura específicos, tudo bem que a gente já tinha uma coisa ou outra que era de cenário, mais, mais puxado para cenário mesmo, mas isso de certa forma me surpreende isso. E me surpreende eles falarem não, a gente vai lançar o cenário mesmo e tudo mais e não falar, a gente vai lançar os cenários através de aventuras, sabe? Isso já é uma coisa que me surpreendeu porque me parecia que eles tinham essa proposta, essa pegada geral de que não, a gente vai lançar coisa aplicável para a mesa, direto, ser mais plug and play, sabe? Em vez de dar trabalho para o mestre. Então eu imagino... Que, ele já, é, é, que eles optando por um caminho de lançar os cenários, por mais que eles vão continuar com a ideia de pelo menos evitar o trabalho muito grande do mestre. Como é na segunda edição, você pegar, sei lá, aquelas caixas da segunda edição, pô, é delicioso, mas é só um cara que tá fim mesmo de pegar aquilo lá, devorar aquele negócio, assimilar e entender como usar. Né? Então eu imagino que, é, mesmo sendo um cenário, que vai ser uma coisa extremamente plug and play, sabe? Que vai ser uma coisa... Que, que tenha certos elementos superficiais e que eles falem como utilizar aquilo, deem ideias de como, de como utilizar, e, e principalmente, né, é, como a gente botou ali, é, pensando em multimídia, pensando em streaming, pensando em como isso pode ser utilizado como produto, né, eu acho que isso é uma coisa que, que vai pautar demais. E você, Prejo?
1: É, eu acho o seguinte, eu acho que essa modalidade deles apresentarem o cenário, ela para o público atual ela é super bem sucedida, né? Então você você dá algumas pitadas, joga ambientação em linhas gerais é, e deixa cada DM, cada mesa, cada grupo conduzir daquele ponto em diante como é o seu cenário. Tá? Ele não está mais tão atrelado a um metaplot, a um cenário com aquela pegada mais Tolkieniana de descrever cada cidade, cada vila, cada coisa, não. A ideia é você ter esses pitacos, né, de, de, de informação, essa apresentação que até pode parecer um pouco mais superficial, mas ela serve a um propósito, né, que é pra você criar a ambientação e daí pra frente, como não existe mais a linha do metaplot rodando, uhum. cada um vai poder pegar aquela ambientação e fazer dela o que bem entender, né, então eu acho que é
0: é uma é das muito... força do D&D, né, cara?
1: Hoje, com certeza, é. Bob, concordo muito contigo. Hoje é o que faz tanta gente olhar para o D&D, pegar o cenário e não se sentir intimidado é, em, em, em buscar conteúdo, buscar elementos, enfim. Que, é, que era um receio de muitos jogadores que entravam posteriormente, né, uhum. é, de ter esse ponto. E eu acho que essa técnica da Wizards de lançar os cenários dentro da Guild... É, da Dungeon Masters Guild... É, cara, eles estão sentindo o terreno... é engraçado, né... eles lançaram dois suplementos super interessantes... que é o, o, esse guia, né... Cambu Journal of Villainy... e lançaram o Domains of Delight também... que eles dão uma ideia de como são os domínios... Né, da alegria, da felicidade... que é a contraposição dos domínios do pavor... de Ravenloft, Sim. né... em Feywild são esses domínios... e eu, até se você entra no site e vê o, o conteúdo eles falam que todos os toda a receita né, da, da, desses produtos vão para aquela organização... É, o Extra Life. Ex, é, né? o Extra Life, exato, exato. Mas, é, cara, ninguém dá ponto sem nó. Certamente, eles estão testando o ambiente até para ver se, poxa, se eu faço a linha mainstream é, com essa pegada mais aberta para o grande público e se eu consigo agradar um público mais antigo, um público mais que gosta de lore e tudo... Pela Guild, né, com produtos aí que você tem o, o, o print-on-demand print e tudo, cara, eu tô atendendo as duas grandes bases, né. E então, a cara e eu...
2: formatinho do Miss é mais pra esse lado, né, tipo, de é... como era feito antigamente, assim, tipo, era bem, até mesmo no tipo de arte e tal, era Exato. mais, e, é o, por... e a formatação, né, Brave.
1: Isso é por isso que eu acho que ele talvez esteja ter, como ele, eles falaram também, né, no, no Celebration que eles iriam testar novas modalidades de apresentação de material. E eu acho que eles devem sim ter uma uh, um número ou, ou algum Parâmetro para dizer pô, a gente tem muita gente nova jogando, mas a gente tem um público cativo quem que pese que talvez ele não ser muito grande, ele é faz barulho, ele talvez ele demande, se a gente fizer um produto para ele, eles vão consumir. E aí é um ganha-ganha, né? Eu ganho tanto do, do jogador habitual, né? Que tá, do, do cara que né, joga de vez em quando, ou curte, tá mais na no DD Lifestyle, né? No, e do cara hardcore que gosta de lore, que gosta da... Como o Guga bem, você bem pontuou, Guga. As organizações, status de monstro. Pô, tem status de fire nesse cenário nesse livro do Minsky.
0: Né? Tem de Gimberlin, cara. É, <risos> é. Finalmente, <risos> cara, o <soltário> Gimberlin. <risos> Agora, ó, eu tenho uma coisa interessante que eu pensei sobre isso aí. Do quanto que eles vão testar também essa, essa, os livros funcionarem também para um público que não joga. É, mas o público que se interessa. Aquele cara que quer pegar um livro é, de, um, de um cenário e ler como se, como se ele estivesse lendo um livro sobre o cenário de Harry Potter, sacou? Um sim. livro sobre a Terra-média. Um, um livro que você deixa ali no, no, na, no, na, na mesa de centro, bonito e tudo mais, que você consulta ali, não necessariamente para jogar, sim. mas para se informar sobre aquela, aquela propriedade intelectual. Sacou? Que Eu acho que é bem na pegada do que estão os novos aí,
2: mas... <risos> você tá falando. Agora sente só balbo esse Minsk em Journal of Lenny, né? É 14.95 dólares o PDF. Só que eles estão é. vendendo e já é Platinum, lançou ontem já é Platinum. Só que eles estão vendendo um soft cover por 34.95 e um hard cover por 45 fucking dólares, cara. Então,
0: velho, é Paga, aquilo, velho. É aquilo, o maluco. Você você é um público que já é sênior. sem é, é emprego. Exato.
1: <risos>
0: você é
2: sênior, é uma quantidade menor de gente. Desembossa aí, meu filho. É, é, Você não filho, quer, mano.
1: não é isso que você pediu? Tá aí, meu. Tá precisa. aí. É. Cara, depois que eles anunciaram essa semana um, uma miniatura, miniatura, né? Tô sendo maioratura. É uma, é, uma maioratura de um Tarrasque por 400 dólares, cara. Eu não duvido de mais nada. Pô, aí,
0: mas eu vi o seu unboxing de Vec, né, cara? Nossa.
1: Então, então, isso é, é, é esse, essa pegada, eles, eles devem estar testando. Se você para para pensar, Balbi, eles estão testando. Então, por exemplo, a, 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 o unboxing do Vecna para colecionador, ele tinha um preço. A Tiamat já era mais caro, o Tarrasco já é mais caro. Cara, o céu é o limite. Sim. Aquelas caixas de colecionadores de 500, 300 dólares lá do Beatles and Grims, entendeu? É... Eles estão testando, cara. Então Enquanto o jogador, tá vendendo, né? exato, o jogador trivial, ele vai jogar o trivial. O jogador premium lá que quer o dado metalizado de pedra preciosa de safira, tá aí, cara. É, é
0: um...
2: uma outra notícia que saiu também, né? É, o Candle Keep Mysteries que assim tipo saiu meio estranhão assim, né? A gente até tipo imaginou a possibilidade de ter sido meio assim feito nas pressas ter duvido disso, mas é uma, é uma possibilidade que se levantou a gente até comentou aqui no, no, no episódio dele, né, aparentemente fez um baita sucesso, porque foi bem citado como exemplo do que, de como eles vão seguir pra frente, que são essas é, eles devem lançar alguns produtos de antologias de aventuras, ou seja, aventuras curtinhas, não essas mega aventuras que podem ou não formar um, uma campanha maior, mas aventuras separadas e mais ambientadas, que nem o Candle Keep Mysteries, então isso, isso foi interessante porque, tipo, digamos assim, meio referendou um sucesso que alguns achavam incerto, né?
1: Uhum. É, eu acho que a antologia de aventura sempre deu certo, Guga. É, se a gente pega o, o... as anteriores, né? Você teve lá o Ghost of South Marsh e teve a do... Yonin Portal. Deus é... po é, of the Yonin Portal. É, sem, não, talvez, ficaram entre os mais vendidos, mas ficaram ali com, com uma boa vendagem, né? É, eu acho que a grande sacada do Kendo Keep foi trazer realmente aventuras novas uhum. focada num, num local, né? No adventure site aí, que no caso é o Forte da Vela. Talvez eles usem isso de parâmetro.
2: No com futuro, lore, né, GG Nas com aventuras. Com lore, também.
1: é. Esse é o ponto. É por isso que eu digo. Por mais que o jogador é, não seja um ávido consumidor, cara, você dá um pouco de lore, é, o produto ele tem outra cara, eu acho. Uhum. E outra abordagem. As pessoas, elas abraçam o produto de outra maneira, na minha opinião.
2: Então, esperemos mais antologias. E chegamos num papo que vai tomar muito aí do nosso, do nosso tempo, que são os novos Core. Como a gente falou no começo, mandaram que 2024, no aniversário de 50 anos, novas versões que serão compatíveis com a quinta edição. E aí, novas versões, digamos, é um não é um parquinho, é um parcão de opções. Porque você <risos> tem viradas de edições tipo a 1E para D&D 2E, tanto que todo mundo fala a né, porque tipo sim óbvio que tem tem os seus poréns, acho que até muito mais uma, digamos assim o ADD 2E, tipo o mérito dele é rejuvenescer o produto, ou trazer para 12 anos, né o, o produto porque ele era bem forte assim, no, no conceito mas também, tipo, algumas evoluções aí de regras, e, e para frente da edição, evoluções de regras, mas o AD&D 2 e I1 é muito compatível, você usa as aventuras um, um do outro, assim, um do uhum. outro. É, você tem, tipo, uma mudança de edição mais quebra-paradigma, né, que é o próprio, a terceira para quarta, que isso não vai rolar. É, você tem da, do original pro AD&D, que... Parece a mesma coisa, mas conceitualmente o jogo muda. O Balbi sempre fala disso, do negócio do tesouro e, e, e passa a ser XP, né? Então isso tipo, é tipo. É, ou seja, tipo, assim, o, a estrutura do jogo é muito parecida, mas os objetivos mudam, mudam bastante, né? E você tem, tipo. É, sei lá, esse estilo meio 3, 3,5, é, que, na verdade, é uma. É uma extensão, né? Então, assim. Você, Balbi, o que você acha que vem aí, cara? Vai vir uma coisa. Parecida com que assim?
0: Cara, assim, assumindo que vai ter uma, uma compatibilidade extrema, né? Eles falam que vai ser completamente compatível e tudo mais. Me parece que vem simplificações. Me parece que vem uma coisa pra, pra facilitar a curva de aprendizado, né? Ainda mais. Fazer ele ficar extremamente fácil de você pegar e jogar. É, provavelmente, eu acho que vai ter muita coisa de de... Eu não sei, talvez de, de fazer com que esse conteúdo ele fique mais facilmente interativo com, em, em multimídias, em, em outras instâncias de jogo, que fica fácil transform, transformar o seu personagem em outra coisa, sabe? Então acho que vem por aí uma coisa, um D&D um mais soft, sabe? Um D&D de forma geral que, sei lá, cara, que vai ser uma coisa mais, é, mais aberta né? para tentar... É fisgar mais gente, né? aproveitar que ele vai ter um monte de série, um monte de, de animação, um monte de negócio que eles estão preparando aí. Eu acho que vai ser muito para chamar a galera e falar, ó, oh, é fácil, vocês conseguem jogar, tem um monte de coisa pronta aqui, tem um monte de coisa que você pode mexer fácil, sabe? Então, é, eu, eu apostaria sempre em plug and play e nessa, nessa questão de multimídia, sabe? De facilitar as coisas, de, de facilitar pra tabletop, virtual tabletop, parece que o próprio a própria Wizards pensa o tempo todo né, em fazer um tabletop próprio. Então esse tipo de coisa eu acho que vai, vai, vai ser muito atônica do que vem pela frente. E essa, essas ideias né, de você ter o seu personagem como uma expressão sua, né, como uma, uma questão de, você, de como você vai se expressar através dele, mais do que necessariamente um crunch, uma ideia mecânica de personagem. Me parece que eles querem comportar, inclusive, essa galera, que, é, 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 fisgar um pouco essa galera que tá conhecendo o RPG, não necessariamente jogando, e tentar ver se, o, se, se eles engajam de alguma forma com os produtos, sacou?
2: Esse negócio que você falou do tabletop é interessante, porque quando você olha pra quinta edição, ela é muito diferente das outras edições, talvez menos o, do D&D original, que ele teve uma, uma vida útil bem grande aí, né? Uhum. Se você considerar aí as... as, as, as os literárias. basic... É, os, desde o Basic até a, a, o fim da Rullis, foi, cara, foi ano pra caramba.
0: É, 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 essa linha, foi a linha Basic né, foi muito grande. Sim,
2: porque, queira ou não, a Rullis é uma versão plus da, dessa linha, né? Não é uma... Ah. Não tem, não, assim,
1: Ela é, é um, comp, é um compiladão, Batman, né? né? É um eu compiladão,
2: acho. up, ah. tipo, com, com refresco de AD&D ali no meio, conceitual, mas tipo ainda é o, é o, é o conceito do original. Mas, assim, é, é, o que eu digo é... O número um, cara, tipo... Quando a Wizards fala em compatibilidade... É, é dureza. Porque tipo, eles falaram que ia ter compatibilidade <risos> da 2E para 3E. Ou qualquer empresa de jogo que fala... Vai ser totalmente compatível. Cara, você tem que... <risos> Eu vi o olho, né? E o... O número dois... É que, cara, tipo... Mu, tem muita especulação que justo assim... Estariam fazendo essa mudança... Visto que eles estão vendo... Como o GG falou... Que tá saindo meio grana pelos dedos, porque estão vendo, tipo, o de fazer grana, o Biondi fazer grana, tananana, E óbvio, na quinta edição eles são forçados em contrato aí a, a ter isso, né? E de repente, numa nova edição, esses contratos todos vazam, né? Então você tem, tipo, a possibilidade de capitalizar mais com, com essas vendas. Porque ele vê que tem gente que tá comprando um, dois, três, o mesmo livro em várias plataformas, né? Exato. O que, que, que você acha, o, o Brave? Que vem por aí, o que você acha dessa ideia aí?
1: É, eu, tô, eu fico bem no escuro aqui, pessoal, pelo seguinte, né? Vamos, além das análises que vocês fizeram, né? É, as edições que foram mais compatíveis, as revisões que foram mais compatíveis, além da, da primeira e da segunda, como você se apontou super bem aí, aliás, eu joguei Orienta Adventures com, na, meu, na minha mesa de 2E. Eu, eu fui descobrir anos depois que Orient Adventures era um livro de primeira edição. <risos> é, eu acho que dá 3 para 3,5%, a compatibilidade é muito grande, apesar de ter um jogo novo, apesar de ter alguns fine tunings na regra, né? mas ainda assim você consegue usar boa parte do material, é, e da 4 para 4 Essentials. A 4 Essentials nada mais é do que uma maneira diferente de você usar ou de criar os personagens, mas usando basicamente o mesmo chassi da quarta edição. Né? Então você tinha livros novos, tudo, mas assim, você pega o Player's Handbook e o Essentials, a quarta edição, né? o Player's Handbook, quarta edição, e os livros do Essentials, você joga perfeitamente, sem problema, sem nada. É... Eu, eu diria
2: assim, que você, tem um, você vai ter um problema, porque na quarta edição, assim, tipo, esse lance do, do que a classe faz, uh, uh, o Essentials matou as classes da, do, do Players, né mas, conceitualmente, você joga os dois juntos. isso Acho que é isso que você quer dizer, né? Mas então, que eu digo... É...
1: Eu até acho que não, Guga, porque o estilo... Na verdade, o que acontece? O estilo de poder né, diário é por encontro. Sim, 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 a estrutura e... é a mesma. A estrutura é a mesma, é. né? Então, veja, é, é, a gente até jogou muitas mesas com os dois tipos de personagem. E aí, o, o personagem do Essentials, ele é um cara que tinha muito mais versatilidade, é, mas com poucas opções. Ou seja, ele fazia melhor algum conjunto de coisinhas lá. Exatamente para o cara não se perder... Naqueles milhões de poderes que eram uh, as habilidades da quarta, né? Uhum. É, mas eu acho que sim. É, não é que ele deixou obsoleto, mas a, aquele modo de jogo talvez tenha ficado mais é, antigo, por assim dizer. Mas o jogo funciona assim, 100%. Sim, Você sim, pega mesmo. qualquer sim. aventura, ele joga. joga. Por quê? Mano. Porque eu acho que esse foi, essa, esse foi um feedback que eles tomaram da terceira edição. Porque assim, e, e aí talvez é um ponto que me preocupa, mas. Eu tenho mixed feelings hoje, né? De novos livros. Ou seja, você relançar os três livros, né qual que é a necessidade ou não? Tudo bem, a gente está falando de 50 anos. É, e assim. Ele Dez já anos é depois, 10 anos depois, né,
2: GG? Também. 10 né?
1: anos de um lançamento de uma quinta edição. Então é um tempo muito mais. É, é, de amadurecimento muito maior. A gente até estava comparando aqui outras edições, por exemplo, Pathfinder durou 10, 11 anos, agora para a segunda edição. A, a, a primeira edição durou também 11 anos, a segunda, então são as edições que menos duraram foram a terceira e a quarta, né, nesse ponto uhum. então assim, e, e outra coisa que eles estão fazendo, e aí vamos lá, é consumo, né gente, eles lançaram os livros básicos vendeu, lançaram os livros básicos naquela capa preta de colecionador tá, 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 vendeu cara, vamos botar mais livro na mesa pra vender, pra galera consumir é, o que eu acho aqui a ideia é manter talvez essa linha de compatibilidade porque e aí é um ponto que conta a favor e contra. Eles nunca tiveram tantos jogadores de DD no mundo, né? A Quinta uhum. Edição vendeu mais que trocentas vezes as outras juntas, mas todos esses novos jogadores, e a gente até brinca, né? nunca passaram por uma mudança de edição então sim. é coisa que a gente está super calejado lá de livro <risos> é. novo regra nova ah, mas a regra antiga era melhor, amigo tu toma a regra nova que goela abaixo, entendeu é, e eu acho que existe sim, eles devem observar é, um efeito que a quarta edição trouxe, acabou trazendo que foi o crescimento da concorrência o Pathfinder cresceu absurdamente depois que a quarta edição a galera viu foi pegar. cara, esse não é o D&D que eu quero jogar e partiu para alternativas, então a quinta edição ela conseguiu consolidar essa base de jogadores, ela é uma edição fácil, ela era uma edição que originalmente havia sido criada para ser modular, acho que eles largaram meio que essa ideia no meio do caminho, porque viram que não era o que o público queria nas pesquisas, né, é, mas, mas eles continuaram
2: defendendo o que é Eles só mudaram o conceito do que é, modular. é É,
1: modular Olha, eu mudo aqui a habilidade Em vez de você jogar um D6 de fogo Você joga um D6 de gelo Ah, amigo, isso não é modular nem aqui nem na China É trocar skin do poderzinho que você tá usando Entendeu? Mas enfim é... não, Mas eu acredito,
0: eu acredito muito nesse negócio do skin, da, da skin. Eu, eu curto, é, eu também Eu também sou é, é, muito então. Pois e é. outra coisa que eu acredito também, cara. E aí aqueles, é, eu acho que vem no, vocês, vocês me corrijam, né? Vem no no taxas, que é a coisa do sidekick.
1: É, ele veio no taxa e ele veio no essential kit, eu acho e também. É, no essential no, no Essentials né? kit. Então, eu acho que essas pequenas regras, Balbi, elas vão começar cada vez mais a atarem nos ambientes, nos livros, para você poder utilizar. Então a regra a novidade do Xanatar, próprias novidades aí de raças do do, do Tasha, né, que meio que deu aquela padronizada em você poder criar a sua própria raça, né, sua estrutura, não usar mais os templates prontos, né? Uhum. É, é ma matou
2: que... os bônus, né? Porque tipo agora você é, escolhe, é... você escolhe os bônus, né?
1: Não é que matou. Você usa do jeito que você quer, né? Sim,
2: sim. Tipo, digamos então, assim, matou o conceito fixo de uma raça tem um bônus. É y. isso,
1: exato. Você pode ser um anão raquítico e super, super carismático. É,
2: o, o conceito por trás disso é que tipo eles ligam esses bônus ao, digamos assim, a uma tradição mais, digamos, seu estilo de vida, tra, tradição cultural não só tipo uma herança genética. Sim, ainda se mantém alguns traits ali, né? Alguns traços. Uh, das raças que em alguns você pode mexer outros outros nem tanto né sim
1: sim que eu acho que é uma é um caminho também né o próprio o Pathfinder 2e já trabalhava com essa linha de ancestralidade até mudando o nome né para tirar esse essa carga aí peso. de raça do peso do, do termo e acho que a quinta edição fatalmente vai vai caminhar um pouco nesse sentido talvez eu acho é... que isso
0: vem na esteira dessa ideia de customização de, de não é nem customização né é de você se expressar né, pelo seu personagem. Aquela Exato. pergunta do Clube da Luta, né? O que, que essa, essa lá, o que, é que essa mesinha de cabeceira quer dizer sobre mim, sabe? É tipo, muito, o que, que é esse meu personagem Sim. quer dizer sobre mim? É diferente da pergunta do D&D original, da ideia do D&D original, em que você era um proxy, o seu personagem era um proxy do jogador no mundo de aventura. Aqui é meio que é que é meio que uma expressão sua, né? É quase um, um reflexo seu, já não é mesmo, é, é outra coisa, né?
2: Eu acho que, tipo, você, durante as edições, você perdeu esse lance do Proxy. Na segunda edição, tipo, a parada era, era tipo assim, você viver, a, tipo assim, um... Ou um simular, um, era um simulacro, né? Tipo, você simulavam... Um, uhum. a, a pegada da, da, da segunda edição é muito essa. A terceira edição... Tinha muito disso, mas com um mix mais mecânico, que na quarta edição foi para o mecânico total. E a quinta, acho que ela mistura, tipo assim, ele é um mix desse avatar puro com o Simulacro. Porque, tipo assim, você não quer ver as merdas que você vê na vida real no jogo, assim, sabe? Exatamente. Tipo, <risos> <risos> mas você também quer interpretar. Então, tipo, tem um, tem um mix, assim, né? É interessante. O que eu achei, até como com, com, comentei com o GG, quero conversa, com, comentar com o Balp e dividir com vocês aqui, nossos ouvintes. É que, cara, existe um choque de geração muito grande. Porque a nossa geração, mesmo da 2Z pra 3Z, teve reclamação pra caramba. Da 3Z pra 3,5, a galera que queria queimar livro. É, Wizards Mercenária. <risos> é, meu, <risos> protesto nos grupos. Aqui, tipo, saiu o que eles Os caras anunciaram o Novo Core. Puta, vai ter um monte de gente reclamando. tá a galera, uhul, Novo Core.
0: <risos> <risos>
2: Essa é a galera que foi criada no DLC, né,
0: meu? Com o é, é, é verdade, e, e tem uma coisa aí, eu tenho certeza que esses livros novos, eles vão vir com várias versões lindas e, sabe, com, com é, é para tentar falar, cara, beleza, você já tem aí o PHB, você já tem o DMG, já tem o Monstro's Manual, mas esse aqui é uma edição que você vai pegar e aí tem a capa assim, assado, tem um prefácio assim, assado, tem uns apêndices e pô, você vai pegar e você... pô, Sabe, eu acho que eles vão, vão, vão lançar várias versões, provavelmente aproveitando até que é 50 anos de DD, né? E, e fazer com que isso seja recomprado, né? É Sim. uma coisa que, que a Goodman Games ensinou muito no mercado, no, desde o, de que lançou o DCC. Você vê aí, tem gente que tem, sei lá, eles lançam 6, 7 capas, as pessoas compram 6, 7 capas entendeu? E relança uma coisa antiga, tipo, meio
2: renovada, tipo, Elemental Evil, que tava uma bica, cara, e muita gente tá, comprou tá. essa
0: porra. Aqui no Brasil é muito <risos> difícil comprar, eu comprei, eu comprei o Wild of Dreads, né, do Reincarnated, do... do da Goodman Games, eu, eu dei a sorte, não sei o que aconteceu, eu comprei por 11 reais no na Amazon e veio... Caramba. Mas é, eu não sei o que foi exatamente aquilo ali. Não sei se eu não sei, não sei dizer o que aconteceu.
1: É, eu vou te falar que eu aproveitei a promoçãozinha que a Amazon fez do Temple Elemental Evil, tá chegando.
0: <risos> você só não vai falar o
2: preço com certeza, exorbitante que você pagou uh,
1: Não, não foi, caro, não foi tão caro quanto aqueles 100 dólares que eles estavam colocando. A Amazon fez uma promoção legal aí. Mas ainda... E bom que ele veio também num frete super de boa e veio como livro, né? Então você não tem aí os custos de, de impostos e tudo. Uhum. Mas é uma coleçãozinha que... Esse foi o primeiro que eu peguei dessa linha do Reincarnated. Eu vi aí algumas resenhas, o pessoal falando super bem do Isle of Dread, do Keep of the Borderlands.
0: É provável é que Dread. a próxima Daily Encyclopedia seja do Eye of Dread, uma análise do Reincarnated. Ah, legal, legal. legal. legal.
1: Ah, então vamos deixar depois aí fazer o Elemental Evil. Bob Boa. A gente Boa. tá esperando
2: Boa. o Gabriel trazer essas paradas em português aí. É, então vamos <risos> o... ver, né? Agora ó, saca só, tipo, o pessoal fala muito de vai, vai ser lançada 5.5 5.5 Mas cara, será que a gente já não vive uma 5.5? Porque os caras mudaram como funcionam as raças. Já deram umas edições na magia. Ah, os monstros estavam zoados, o que, que eles vão fazer? Anunciaram para janeiro um compiladão de regras. Ó, os caras são malandres, que vão ter uma reimpressão. Na verdade, é simplesmente um reprint, não tem nada. Reprint com as erratas. Do Xanatar, é tipo uma caixinha assim, que vem o Xanatar, vem o Taxas, que acabou de ser lançado, que se passou. <risos> é... e vai vir um Monster Manual do Mordenkainen, que é tipo assim: 250 monstros. Revisados e reformatados para melhor, é, 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 digamos assim, é, refletir o seu nível de desafio. É, 250 monstros e 30 raças que não estão no livro dos jogadores que também vão ser reformuladas nesse conceito novo. Ou seja, cara, é que é 5.5, bicho, só que as informações estão espalhadas nos livros, você não acha, GG?
1: Cara, eu acho que sim, mas eu não acho que é uma 5.5 pelo seguinte, Guga. Quando você tem evoluções de regras, é, você atualiza alguns conceitos, mas não reformula outros. Reformular, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o Ranger dá 3 para 3,5. Eles refizeram o Ranger, uhum. entendeu? porque a anterior não funcionava. Inclusive, o Ranger na 5 é talvez o patinho feio das classes até hoje, né? o bicho o Beastmaster.
2: Mas eles lançaram aí, tipo, esse novo companheiro animal bombado que é, tipo, que mata o Beastmaster e... Pois
1: é, então, é. você vê, esse é o ponto. Agora, é, eu acho, sim, que ele passa por alguma atualização de, de conceitos e de regras. É, agora, eu não sei dizer, cara, se ele... Seria uma 5.5 ou não, porque... Cara, ele ajusta, e aí eu acho que faz, não tem jeito, cara. Principalmente um jogo que é jogado por tanta gente, que passa por tanto... É, não digo nem playtest, cara, é, é gente jogando e dando feedback, falando, olha, isso tá quebrado, isso não funciona, a questão da das habilidades de monstro e de inimigos não serem magias para você não ter a contra-mágica, cara, isso já mostrou que é, eles estão atualizando até a própria... o espírito de regras do jogo, né? É, que vai culminar aí, seja numa nova edição revisada, seja numa 5.5, seja numa sexta edição é, em 2024, mas já, esse é um movimento que já existe, você, você falou tudo, Guga, já, as regras já estão sendo atualizadas, né conforme a gente fala, conforme a gente joga, eu só não sei se ela chega a ser uma 5.5, eu, antes eu dizia que não, mas talvez eu tenda a... a concordar ou, a, pelo menos, ir um pouco mais na sua linha de pensamento. O que você que acha, Balbi?
0: É, eu, eu acho que, cara, a gente analisando em retrospecto, de forma geral, o D&D ele sempre avança né, no seu espaço de, de, de regras e, essa, e faz essas evoluções ao longo, da, ao longo das edições. Ele meio que não, não faz isso em solavancos, né? falando, ah, agora é, é a terceira, agora é 3.5. Meio que, é, não, sei lá, D&D original o D&D basic, e aí os basic com as aventuras, inclusive expandindo o espaço de regras e tudo mais, a gente vê que as tendências vão aparecendo nos próprios livros dentro das edições. Né? Então, eu acho, que assim, eu acho que acaba sendo uma evolução natural dentro do espaço de regras. Me Sim. parece que a gente chegou num, num, num marco, talvez, né? num ponto em que a gente consiga é, olhar dois, é, dois registros do D&D, o D&D, 5, que como ele saiu e o D&D 5, o estado das coisas atualmente, né e vê bastante diferença o suficiente pra falar bom, isso aqui é uma 5.5 isso me parece indicar um caminho que vai chegar numa nova edição, mas efetivamente ele é um respiro né, é que são aqueles espasmos do que vem pela frente, né
2: é, para mim, ó, pré, o prego do caixão esse é esse a revisão dos monstros aí e dessas raças. Das raças, porque vai, tipo, estandarizar o modelo de raça do, do Tasha de vez, né? Que inclusive o It Light já traz isso, inclusive já traz a. Sim, os monstros do It Light já são no novo modelo. E o que vocês entenderem, gente? O que, que eles estão fazendo nesse novo modelo dos monstros, para refletir o CR? Eles estão. Assim, é, não a parte do, do lore do monstro, mas a ficha eles estão deixando mais. 4e no sentido assim. Então, monstro que tinha muita magia, assim, ah, você solta a magia do nível 2, né, né? Eles pegam assim. Não, esse monstro tem que ter essas opções de magia, mas na verdade, tipo, o que vai fazer ele fuder mesmo vai ser um uma Fireball. Então, eu vou tirar essa Fireball de magia e vou colocar como uma ação mágica. Isso já acontece, tem o, uhum. o Kelly que tá assim no It Light. A Fireball dele é uma uh, Fire Explosion. Qual que é a diferença quando você tira ela do spell slot dele de magia? e joga para uma ação de ataque. É que ela não pode sofrer counter spell. Ou seja, tipo, nos níveis mais altos, fica muito mais difícil. Você toma fireball na cabeça do Kelly, entendeu? E uma Fireball vitaminada, que ela é um pouquinho maior que a Fireball. <risos>
0: então,
2: você não tem aquela ação de counter spell que, tipo, os, os jogadores começam a ter no quinto nível. E hoje, na quinta edição, não é só o mago que faz counterspell, é o Bardo, é o, é o. Bardo eu não tenho certeza, mas o Warlock, por exemplo. Então, você tem outras classes mágicas que fazem. Então você tem um exército de counterspell. Você não tomava, assim, tipo, um grupo. Num Tire 2, 3, tipo, bem controlado, toma, toma muito pouco. Só quando eles jogam isso pra ação mágica, eles estão forçando o CR. E estão também deixando o um monstro mais simples, porque eu acho que eles, eles entenderam que, tipo, como tem muito mestre Novo, os caras não sabiam lidar com tantas opções assim também, né? Sim. Ah, e é isso. Que, e é, é, o bacana, pelo menos, é que esse livro dos monstros, que vai ser engavetado com outros dois reprints, você vai ter que comprar três, né,
0: <risos> junto
2: pro fim do ano eles dizem eles que vão lançar e eu acho que é pro fim do ano, sozinho mas pelo menos vai vir com, a, com artes novas e tal, e eu acho que é o, a, o prego no caixão dessa 5 aí, Balbo.
0: É, mas isso tudo aí cara, na minha cabeça, é, é simplificação, né? É, o que, que você tá fazendo aí também? Além, de, além dessa questão do, do counter spell, né? É, você tá indicando você, você tá indicando que, cara, olha você não precisa ser um, um profundo conhecedor da classe de mago pra jogar com, com um mago fodão para mestrar usando um NPC que é um mago fodão. A gente vai desmembrando as coisas, a gente vai pegando os principais poderes e botando como poderes e não como livro de magia dele. Uhum. Você coloca aquilo ali dentro de um, de, um, de um framework mais fácil de você entender Sim. como mestre, né? Até a notação das criaturas, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que é justamente onde vai evoluir sempre nessa ideia de plug and play, cara, de fazer mais fácil, né? Fazer o jogo rodar mais fácil. Evitar prep, prep é uma coisa que não combina tanto com o mundo moderno, sabe, se a gente for parar pra pensar, né? cada vez menos as pessoas tem tempo de prep, mas aquela coisa do cara tá no trabalho, rolou o happy hour, as pessoas no trabalho falam, ah, vamos jogar um D&D, e, e eu vi isso acontecer, eu falei, galera, o que vocês acham daí? De, de, de eu botar uma mesa de RPG e todo mundo, caraca, D&D, eu quero, eu quero, eu quero falei, nossa, cara, que mundo é esse que eu vivo? Que realidade paralela é essa que eu vivo? Porque as pessoas estão <risos> afim de conhecer RPG, de jogar DD, de... é, sabem quem diria, o que é. Eu Saí... diria, hein?
1: Os nerds saíram dos porões, cara. É. E, e eu ofereci
0: assim, descrente, né? Porque falaram: ah, a gente tá pensando em atividades interessantes, mas a gente não sabe muito bem o que é. Eu falei, bom, eu jogo RPG. Todo mundo meio que sabe. <risos> Então eu, eu sugeri, mas eu acho que essa coisa de, de não, ser, não ser necessariamente eu com o cara que engaja com RPG, mas um cara novo que tá curioso, poder pegar Sim. o negócio e falar, gente, ah, tá. vamos jogar agora, então? Com
1: certeza.
2: E você, Brave, o que, que você vê aí desse, desse movimento do, do Livro dos Monstros, além da? do... Do
1: cachim, 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 cachim. É, o que, me, o que me pega, e aí é a grande crítica que eu faço, é, é, e assim, sou fã, curto pra caramba, mas por exemplo, você pega o Tasha, o Tasha ele foi um livro que saiu muito pouco, tem, pouco tempo depois do Eberron e ele trouxe novamente uma mesma classe que estava no Eberron. Então, assim. Requentado. É, é requentado. Tem bastante ah, coisa requentada, tá assim. Então, sabe? É isso que me pega. É, eu não vejo problemas em revisões. Mas quando você começa a trazer um monte de coisa o reprint da classe, o reprint da raça agora novamente, a gente vai ter o reprint dos monstros, vai ter um taxa novo, um Xanatar novo. Não, 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 não é, é nem novo.
2: Não é novo, novo cara. Tipo, é a mesma merda. Ah, é, então.
1: mas de ver. Vai ter capinha
2: o... diferente, GG.
1: Ô, Guga, mas eu acho que eles vão falar, olha, fizemos um fine tuning, talvez, não sei o quê. Eu acho que deve ter, cara, porque é aí que o fã, o cara, o jogador lá do bendito do DLC de livro vai atrás do material, cara, você entendeu? É, 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 então é isso que me pega. Eu acho que existem maneiras talvez mais inteligentes ou menos é, 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 caça-níquel de você ganhar essa galera, você entendeu? De você ter um material. Por exemplo, eu torci super o nariz no começo quando falaram do, do Monster of the Muti do Multiverse, né? que é esse livro do Morden Than Kenen novo. Agora, pô, com esse sistema novo, com o esquema da ficha nova, com essas habilidades novas, acaba fazendo um pouquinho mais sentido, mas ainda assim, cara... É... Cara,
2: eu acho que ele até faz sentido, que não faz o mínimo sentido eles fazerem venda casada com os dois livros
1: que a gente já tem, cara mas ele vai sair numa versão capa normal separado mas bem pra frente, GG. tipo, isso vai ser meio do ano, cara é, eles, é... Sabem, eles
2: sabem que nós compra, GG. eles é, sabem tipo, que em janeiro a gente tá comprando dois livros de besta que sobrou lá no estoque pra meter o do Mordecai porque a gente quer ver os monstrinhos novos
1: é, então, é, é isso que me pega e, e talvez eu é, 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 acho que é uma pergunta que a gente deve fazer pessoal, pra vida é como eu quero empregar duas coisas, que são os nossos maiores bens. Como eu quero empregar meu tempo e meu dinheiro, entendeu? Então, pô, comprar de novo, sabe? Faz sentido isso? Você não pode ter uma ferramenta, sei lá, online, de atualizar isso, de ter um, né, um critério um pouco mais. É, é, não tão. Comercial mesmo. Pô, tá aqui, você baixa no Beyond a ficha nova. Não precisa ter o um livro, com a bendita da ficha nova. É. O Beyond, em
2: teoria, atualiza, hein, GG? Isso não foi falado, mas tudo que vem, por exemplo, tipo, Bladesinger, quando saiu um novo Notasha, eu tinha o Xanatar no. A gente, tinha, a gente tinha, né? O Xanatar do Beyond. Atualizou, Sim. cara.
1: Então, se eles atualizarem todos os monstros é, sem você precisar comprar o livro novo, aí eu acho que. É, aí é um grande acerto, porque, pô, se eu, tu quer aumentar a minha base e trazer jogador novo, então o cara que não comprou o taxa vai comprar o taxa na capa branquinha, colorida, não sei o quê, ok. Agora, se eu tenho que é, é, meio que obrigar ou, ou falar, ah, puta, você vai ficar obsoleto, se você não tiver o livro novo, entendeu? Ou eu tô lançando o um livro novo num pack, e seis meses depois eu vou lançar o livro que falta, é a galera, é o que você falou, Guga, a gente não... Não consegue segurar onde vai lá
2: e pega tudo. É isso que é complicado, entendeu? GG, é, GG, conta pra mim, GG. Capinha branca. Janeiro.
1: Que sim? Que sim, Ah, Guga, já foi o tempo. Eu não sei, cara, não sei. Não sei porque, ó, eu tenho o Xanatara aqui. O capa é diferente e o capa é normal já, e cara. Você eu... que... tem o capa diferente e normal e em português. É, mas... <risos> Não, em português, ainda não peguei. Eu, eu tenho é, então, você tá vendo? Você entendeu? Então é isso, cara. É, é, é muita coisa repetida, eu acho. Acho que eles poderiam estar investindo material genuinamente novo ou fazendo essas atualizações de uma maneira talvez mais, é, é, mais inteligente. E aí eu concordo com você. A Wizard está deixando dinheiro na mesa quando ela não tem uma ferramenta eficaz de virtual tabletop. Um Beyond by Wizards da vida, que o Beyond não é da Wizards hoje, é licenciado. Eles uhum. devem ganhar grana na licença, mas o dinheiro mesmo deve estar na, na produção. E aí, infelizmente, cara, a Wizards não tem muito bom histórico ou não tem sorte nessas iniciativas, né? A gente tinha lá o, o editor de personagens do que vinha no Player's Handbook 3.0, a gente teve lá o Didi Insider, que, né, até...
2: O, o Didi Insider foi bom. legal, o problema é legal, foi que, é. tipo assim, os caras falaram, vai ser tipo 100, entregaram 40. 40 é legal, é. só que se eles tivessem falado, ó, vai ser 40. O problema é que os caras é. falam que vai ser 100, uhum. e vem 40, é. não dá.
1: Pois é. A, a, a quinta edição, a primeira ideia, o projeto de tabletop lá que eles tinham, tem até a lenda urbana, né, que o, o desenvolvedor, infelizmente, faleceu. O, a quarta, a né? a, a, Foi pra quarta, é, é verdade, foi a quarta. O cara que entregar esses 60 restantes faleceu. era o único cara que sabia fazer o um negócio e, cara, pro, morreu o pro projeto.
2: Você lembra que antes do Beyond, a gente conheceu a galera da Quinta que fazia lá... Tipo, antes do Beyond teve um fornecedor que tentou fazer a parada e também não, não aguentou. A gente é... fez uma imagem com esses caras, não sei Sim, se você lembra. Sim, eu lembro.
1: Era, era o pessoal da Curse, não era, lembro, não,
2: Curse era o Não, Curse era o Beyond, mas tipo, era um pessoal que fazia pro Petfinder. E... anterior Curse, é verdade. É... Verdade. e meu, os caras não aguentaram tipo foi anunciado tudo e não rolou né
1: entendeu então assim eu acho que a grande sacada deles é talvez fazer isso seria talvez fazer esse movimento né de uma maneira online até porque tá todo mundo no online hoje gente a pandemia e até esse movimento cara todo mundo foi pro pro vtt vai ter gente jogando físico vai eles têm a pegada das miniaturas dos props e tudo mas não é o... Eu acho que a grande... O, f... o grande ponto aí vai estar tá no... no Virtual Tabletop, na minha opinião.
0: Ô,
2: é, Balbi, é você que é um cara que, tipo, acompanha, tipo, comportamento e tal, acho que pega muito... Cara, você não acha muito bizarro os caras anunciarem, tipo, essa venda casada? É bizarro, assim, porque, tipo, é muito fora do comportamento da nossa geração. Eu entendo esse comportamento cara, mas é muito estranho, tipo, quando os caras metem uma vendinha casada e a galera, assim... Os reclamantes são muito poucos, cara, eu, a eu galera acho muito tá estranho, tá aplaudindo, então, o é... que, que você acha disso, Balbi?
0: Cara, eu acho que, de certa forma, a galera tá esperando que venha, que venha produto, sabe, que venha produto, que venha, tipo, como eu falei, se você bota ali uma ilustração diferente, se você bota uma capa especial, alguma coisa, você começa a dar argumento de venda pra essa galera.
2: Mas, cara, eu, eu sinto isso muito diferente. Mas é interessante, né, cara? Tipo, cada, cada geração é, tem um comportamento, né, Brave? Sim, E, e não sim. é uma crítica, mas é assim, é a estranheza e, ao mesmo tempo, um aprendizado, cara. Porque você vê que as pessoas valorizam coisas diferentes. Não é só porque eu valorizava uma situação que, tipo, que, é, quem valoriza agora isso é, mais, é, é burro ou não, tipo de repente eles vão achar isso de mim e de outras coisas que eu valorizo então a gente tem que ter empatia mas é uma estranheza grande assim, o comportamento das pessoas nesses movimentos e o marketing da Wizards melhorou muito né Brave
1: os ah, caras sim, sabem eu... das mensagens é, cara. Isso, isso é um ponto que eu ia falar por mais que a gente é, é, jogador de velha guarda lá os grognards da vida reclamem é prova de que tudo que eles estão fazendo está vendendo, está gerando engajamento, está gerando grana para para Wizards, para a Hasbro, é, certamente eles têm sim um departamento de marketing, pesquisas de mercado, e eles sabem, né, até onde a gente imagina, porque é um sucesso atrás do outro, eles sabem o que está sendo, tá sendo feito, ou seja, eles estão sabendo como empregar e como apresentar e como trazer, seja no mesmo livro, no livro de capa diferente, no livro novo que vai vir no, na sleevezinha de capa nova, enfim. Eles estão sabendo ganhar dinheiro, porque o negócio não para de, de vender, é, né?
2: E eles evitam os termos, né? Eu não, sei, eu não lembro qual foi o termo que ele... Ele não falou assim, vem uma nova edição. Ele falou assim, não, a nova... É. Acho que a nova evolução, né? É, ah, a eu... nova
1: evolução de DD vai chegar em 2024.
2: É, tipo, os caras são muito. Meu, os caras estão bons. Caras, liso, eu... liso, Fato muito pau. liso. É, parece que, tipo, contrataram todo o marketing da Paz o dia antes e mandaram os caras <risos> da quarta edição pra Paz, cara. cara. <risos> <risos> que a Paz é só escândalo, bicho.
0: Assim, eu, particularmente, eu, eu acho que o DD que o não faz bem isso, mas isso pro é meu gosto pessoal. Né? Eu olho a capa do Ravenloft, as duas capas do, do Van Hittens Guide, elas não são tão legais assim, uma capa, né, a primeira normal do, do Van Hittens Guide, ela é mal feita de fato, né? você vê que é uma colagem mal feita ali naquela, na, naquela pintura as criaturas, os NPCs estão olhando para uma direção que não é onde tá o Strad essa coisa o Strad está escorregando na casca de banana é, é, você vê que foi um negócio <risos> mal cuidado, é apressado mesmo, feito nas coxas, e a outra capa que é Deluxe, ela é até bem feita mas eu, eu sinto que não tem grandes, grandes é, atras, atrativos ali, porque é só uma sei lá, só uma, parece um Parece capa de vampiro, né, cara? É, exatamente, com as caras ali dos monstros e tal, mas é, não tem nada acontecendo. É. Não tem não uma é coisa ativa, que me inspire. Né? É, exatamente. Eu acho que eles precisam melhorar nisso, mas eu acho que eles miram o tempo todo nisso, né? De falar, gente, você já tem uma. Um, você já tem aqui o PHB? Beleza, esse PHB aqui vai ter um capa especial, vai ter não sei o que lá, vai ter não sei o que lá, vai ter um apentezinho, vai ter. Um vai ter um... E nisso aí eles acabam conseguindo muita gente que compra, sacou? É, não só a gente compra o que já tem o PHB e vai comprar esse, esse novo aí dessa forma, mas que pode comprar o novo em mais de uma versão também, porque é colecionador e, e tem isso tudo. Então, é, fora esse aspecto da, da galera mais nova, tem um pouco da cultura do DLC, que aí eu não sei o quanto que realmente impacta nisso na compra de livro, mas é uma boa teoria.
2: É, eu acho que não é, talvez não na compra mas na, na aceitação da normalidade disso, Sim, né, é. e não só isso, né Tipo, como você compra jogo é diferente, cara tipo, eu no começo eu achava muito estranho o negócio comprar um jogo que você não tá pronto mas é a coisa mais normal do mundo,
1: cara <risos> não, ah, eu, eu não consigo achar normal até hoje, gente, desculpa, eu acho bizarro, uma coisa é você, sei lá você tem um jogo e tem uma aventura nova, ou, por exemplo fazendo um paralelo aqui com o Zelda do Switch Cara, o jogo é completo. Ele tem novas aventuras, sessões lá, não sei o que, se você acrescenta. Agora, tem jogos que o jogo, hoje, ele sai incompleto. Eu acho isso a coisa mais, jogo, né, cara? mais bizarra do mundo. Ué, e são lá.
0: os AAA, né, cara? São Exato.
1: É Baldur's Gate 3, o jogo não tá completo até hoje.
0: Cyberpunk, cara.
1: Cyberpunk. Você entendeu? O jogo não tá completo. Como assim? O jogo. O Baldur's Gate fez um ano já, salvo engano. E não tá completo, e não sabe-se quando vai ficar completo, cara. É, eu não consigo entender isso.
2: Agora, pobre Wizards, que lança daquela Dark Alliance completo, só que é tão ruim que a galera não
1: <risos> 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 Pois é, né? Pois é. Ai, gente. Mas acho que fechamos aí o caixão, hein, balde. Fechamos,
0: fechamos. Maneiro. Bom, então, galera, se vocês quiserem ouvir o resto do episódio, vocês comprem. É, todas...
1: <risos> <risos> é. Compra, vai vir dois episódios anteriores é. juntos, é, é, remasterizados. É, é, com certeza. É. 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 Bom,
0: é isso. Muito obrigado, o, o GG, e, e Sembiano. Valeu, mais uma coluna aí, sempre bom gravar com vocês. Sempre bom conjecturar também sobre o que, que vem por aí e falar de comportamento <risos> a, respeito, a respeito dos fãs e do, da própria companhia, né? Então, bom. Algum recado aí, Sembito? Não, cara, cola aí,
2: meu, ver. Eu curti muito a do War Duke aí, da D&D. Tô curtindo aí as, as D&D Cyclopedias. Está o Ravenloft também com o Gabriel, tá bem legal, Sim. cara. Cola aí, quinta-feira, que é, meu, é um time grande aí da D&D Cyclopedia e tá movimentando legal, mantendo acesa a tocha do nosso querido D&D. Exatamente.
0: E você, o Brave, algum recado?
1: Pô, pessoal, quero fazer um convite pra vocês hoje, quinta-feira, à noite... Teremos o último episódio da mesa de Purgatório, que apesar de não ser de ideia, é uma mesa muito legal, conduzida pela fantástica Ana que do Pausa para um Café, é todo jogador lá. E o último episódio vai ser hoje. Na... Ela está tá mestrando Rastros de Cutulo. Então, se você estiver ouvindo aí isso na quinta, fica super convidado para ir lá na Twitch. Se você estiver ouvindo depois, fica o convite de vocês acompanharem aí o episódio derradeiro no
0: YouTube. Muito legal, a Aninha é mestra muito, joga muito pessoa muito legal, então acompanhe aí a stream com o GG lá, valeu. Então, bom, pessoal, é isso, eu quero agradecer os dois aí, sempre, pô, sempre abrilhantando aí o café, muito obrigado. Agradecer também você que ficou vindo a gente até agora, valeu zaço pela tua audiência e obrigado demais para vocês que tornam possível essa aventura a né, galera que você quer assina o Café com Dungeon se você quiser assinar também picpay.me barra Café com Dungeon a partir de 5 reais você já ajuda muito a gente e bom, vamos lá, nossos assinantes de café expresso, dentre eles o Eduardo Felipe, muito obrigado Edu valeu também os nossos assinantes de café com creme, dentre eles eu vou agradecer aí o Pedro Quintanilha, muito obrigado Pedro agradecer também os nossos assinantes de café gourmet, né, e são eles aí o Erasmo Barros o Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Léo Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocolo, o Erasmo Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Play e o Rodrigo de Lima Gonzalez o Ney da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera!